0: Boa noite a todos! Boa noite! Hoje, 16 de outubro de 2020, estamos nós reunidas mais uma vez para estudarmos a obra 50 anos depois. Já finalizamos o primeiro, a primeira parte do livro 50 anos depois. Vamos iniciar hoje a segunda parte, o primeiro capítulo da segunda parte, intitulado A Morte de Quineio Lúcius. Então... Começando um novo livro, vamos dizer assim, é uma nova história, a continuidade. Então vamos envolver o nosso querido amigo Augusto para fazer a nossa prece de abertura.
1: Amigo querido, é com um coração cheio de alegria que te rogamos nesse momento que tu possa nos intuir para tirarmos a, o aprendizado necessário dessa obra mar, maravilhosa que tu nos dá para estudo e que possamos, Mestre Amigo Jesus, durante a nossa encarnação, termos a vontade firme de colocarmos em prática tudo o que aqui aprendemos. Abençoa-nos, intui-nos e fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja.
0: Então, vamos nós iniciar. Então, já conhecemos a história da primeira parte do livro, já sabemos quem são os nossos personagens, a situação... Aí eu peço para mim também ajudar, com os nomes principalmente, né? Uhum. Nós já sabemos a situação de Cláudia Sabina, nós já sabemos a situação de Adriano, já conhecemos a situação encrencada da Alba, a situação delicada de Célia a, a, a condição do marido de Alba o eu, eu vídeo Lúcio. Lúcio que vai para uma viagem com o Adriano sem querer, não quer na verdade mas vai ser necessário sabemos que o nosso Nestório e o Ciro, Ciro também já nessa festa do circo acabaram sendo sacrificados por uma flecha e na ponta dessa flecha o veneno. Então, vamos ver agora a segunda parte do livro, 50 anos depois. A morte de Quineio Lúcio. Quem é Quineio Lúcio? O avô de Célia, o pai de Eulídeo. Pai de Euvídio, o avô das meninas Célia e da Eulídia. Dois meses havia que o imperador e seus homens da corte Preferidos tinham deixado Roma. Naquele fim de primavera do ano de 133. Então, nós começamos o livro em 131. Então, nós estamos aqui há dois anos de história. Confere. Então, naquele fim de primavera do ano de 133. A vida das nossas personagens na capital do Império corria em aparente serenidade. Alba Lucínia concentrava na filha e nos carinhos paterno a sua vida diuturna. Sentindo-se, porém, muito abalada devido às intensas preocupações morais, não somente pela ausência do marido... Mas também pela atitude de Lólio Úrbico. Lembra? Lólio Úrbico, prefeito, esposo de Cláudia Sabina, apaixonado por Alba Lucinha. E o seu esposo, Elvídeo, está nessa bendita viagem com o imperador. Sabendo que tudo isso foi organizado pela Cláudia, Cláudia Sabina. Sabina. Então, que... Vindo-se senhor do campo e abusando da autoridade de que dispunha na ausência do César... Imagina, ele era o prefeito, o imperador não está, quem comanda tudo? O prefeito, o prefeito Lólio urbo Como ela, na condição de esposa de um funcionário do imperador, não vai receber o representante de César? E abusando da autoridade de que dispunha na ausência do César redobrava os seus assédios com mais empenho e veemência. A nobre senhora tudo fazia para ocultar uma situação tão amarga e, apesar disso, o conquistador prosseguia implacável nos seus propósitos desvairados, mal suportando o adiamento indefinido de suas esperanças inconfessáveis. Anteriormente... A esposa de Elvídio tinha em Túlia Sevina a amizade de uma irmã carinhosa e desvelada, que sabia reconfortá-la nos dias de provações mais ásperas. Mas, antes da viagem do César, o tribuno Máximus Conquitato fora designado para uma demorada missão política na Ibéria distante, levando a esposa em sua companhia. Olha aí, o Máximo levou a esposa. O Máximo né? levou a esposa. O que que vídeo é? não levou a esposa. Talvez porque tem a Célia, filha recém-casada, o pai e a mãe. Então, a Alba Lucinha via-se quase só na sua angústia moral. Porquanto não podia revelar aos velhos pais tão extremosos as lágrimas ocultas do seu coração atormentado. Frequentemente deixava-se ficar horas a fio. A conversar com a filha, cuja simplicidade de espírito e cuja fervor na crença a encantavam. Mas, por maiores que fossem seus esforços, não conseguia dominar a fraqueza orgânica que começava a preocupar o círculo da família. Um fato viera a perturbar, ainda mais... A existência aparentemente tranquila dos nossos amigos na capital do Império, que Neio Lúcio adoecera gravemente do coração, o que para os médicos de um modo geral era coisa natural, atenta à sua idade. Em vão foram empregados elixires e cordiais. Cordiais eram muito empregados na terapêutica antiga. Bebida alcoólica com as mesmas propriedades do vinho do Porto. Ativava a circulação sanguínea. Então eles, eles faziam esse, esse cordiais à base de vinhos, que é o um vaso né para tentar ali amenizar as dores no, no coração. Então em vão foram empregados elixires e cordiais Tizanas, que eram chás, chás de ervas, e panaceia, panaceia, gente, panaceias, deusa da cura. O termo também era muito utilizado com o significado de remédio para todos os males. Então, era vinho, era chá, era tudo que poderiam imaginar, utilizaram. O venerável Patrício, dia a dia, se mostrava mais debilitado. Entretanto, Quineio desejava viver ainda um pouco até o regresso do filho, a fim de apertá-lo nos braços antes de morrer. Nos seus extremos de afeição paternal, queria recomendar-lhe o amparo às duas irmãs, Publícia e Márcia, esclarecendo a Elvídio todos os seus desejos. Mas o experiente conhecimento das obrigações políticas forçavam a resignar-se com as circunstâncias. Hélio Adriano, então imperador, de acordo com seus hábitos, não regressaria antes de um ano. Na melhor das hipóteses, menos de um ano, a viagem do Adriano era isso. Gente, não tinha um WhatsApp, não tinha internet, não tinha como se comunicar, estava em alto mar ninguém sabia nada a pessoa só ia saber tudo o que aconteceu porque em um ano muita coisa acontece é, exatamente não regressaria antes de um ano na... e ela estava dentro desse navio ela foi e uma voz íntima lhe dizia que até lá o corpo esgotado deveria baixar desfeito em cinzas a paz do sarcófago né? que era o túmulo algo triste Nada obstante os valores da sua fé O venerável ancião alimentava no cérebro Meditações graves e profundas acerca da morte Célia, apenas com as suas visitas Lograva arrancá-lo por algumas horas Dos seus dolorosos cismares né? Os pensamentos constantes reflexões. reflexões Com um sorriso de sincera satisfação Abraçava-se a neta, dirigindo-se ambos para a janela fronteira do Tibre e quando a jovem lhe falava das alegrias do seu espírito com o com poder orar num local tão, tão belo que Neil Lussos costumava esclarecer
1: Filha, outrora eu sentia a necessidade do santuário doméstico com as suas expressões exteriores não podia dispensar as imagens dos deuses, nem prescindir da oferta dos mais ricos sacrifícios. Hoje, porém, dispenso todos os símbolos religiosos para auscultar melhor o próprio coração, recordando o ensino de Jesus à Samaritana, ao pé do Garizim, de que há de vir o tempo em que o Pai Todo-Poderoso será adorado não nos santuários de pedra, mas no altar do nosso próprio Espírito. E a
0: anotação do encontro de Jesus com a mulher samaritana?
1: E o, ah. homem, e o homem, filhinha, para encontrar-se com Deus no íntimo de sua consciência, jamais encontrará templo melhor que o da natureza, sua mãe e mestra.
0: Conceitos semelhantes eram expendidos a cada oportunidade nas conversas com a neta. Ela, por sua vez, transformava as esperanças desfeitas em aspirações celestiais, convertendo o sofrimento em consolo para o coração do idolatrado velhinho. Seu espírito fervoroso, com a sublime intuição de fé que ele ampliava a esfera de compreensão, Adivinhava que o adorado avô não tardaria muito a ir-se também a caminho do túmulo. Lamentava antecipadamente a ausência daquela alma carinhosa e amiga, convertida em refúgio do seu pensamento desiludido. Mas, ao mesmo tempo, rogava ao Senhor coragem e fortaleza. Num dia de grande abatimento físico, que Lúcius viu que Márcia, sua filha, Abria a porta do quarto, de mansinho, com um sorriso de surpresa. A filha mais velha vinha anunciar-lhe a chegada de alguém muito caro ao seu espírito generoso. Era Silano, o filho adotivo, que regressava das galhas. Silano é quem? Filho
1: de Ovidio, filho de Ovidio Cláudia. e Cláudia Sabino.
0: Todo mundo sabe disso? Até algo <risos> Mas, em verdade, o, o vídeo não tem Neca. certeza. Não, ele nega. Ele nega, Bom, ele não quer, na verdade, ele não quer assumir. Então, ele prefere acreditar na ilusão que ele construiu. Então, ele, ele não quer acreditar que seria seu filho, mas é o filho dele. E quem cuidou dessa criança foi o avô. O ato como, só que é um filho adotivo, né? Era Silano, o filho adotivo que regressava das galhas. O Patrício mandou -o entrar com o seu júbilo carinhoso e sincero. Levantou-se trêmulo para abraçar o rapaz que na juventude sadia dos seus 22 anos completo o menino. O apertou também nos braços, quase chorando de alegria.
1: Silano, meu filho, fizestes bem em vir.
0: Exclamou serenamente.
1: Conta-me, vens a Roma com alguma incumbência de teus chefes?
0: O rapaz explicou que não. Que havia solicitado uma licença para rever o pai adotivo de quem se sentia muito saudoso, acrescentando seus, os seus propósitos de se fixar na capital do império, caso consentisse. Esclarecendo que o seu comandante nas galhas, Júlio Saulo, era um homem grosseiro e cruel, que o submetia a constantes maus tratos, a pretexto de disciplina. Rogava ao Pai que o protegesse junto das autoridades, impedindo-lhe o regresso. Que Neel Lúcio ouviu com interesse e retrucou.
1: Tudo farei na medida dos meus recursos para satisfazer teus justos desejos.
0: E é interessante que aqui me vem agora na cabeça. A Cláudia Sabina sabe que Silano é seu filho. E ela sabe que Silano é filho adotivo, de certa forma, do Quineio Lúcio. Que mãe é essa que não foi atrás desse menino para pelo menos ajudá-lo a facilitar? Você vê a ideia fixa dela e obsessiva em relação a esse amor não correspondido, a esse amor não realizado. E absolutamente o instinto maternal, que é algo dado por Deus, está morto dentro dessa mulher. O quanto ela está adoecida. Porque por mais que naquela época ela não tivesse condições financeiras, não tivesse condições sociais de assumir esse menino, que ela pudesse pelo menos se transformar numa madrinha, proporcionar a ele de uma forma indireta, entender? Auxiliar. Mas não, ela é tão egocêntrica, tão egoísta, tão vaidosa, tão presunçosa, que apesar de onde ela está, ela só vê uma coisa na frente dela, atender os seus caprichos pessoais. Abrir mão dos impulsos, dos impulsos. Pulsos Pessoais E esse aqui bastaria, bastaria Ela ouvir só o instinto maternal dela Poxa, onde está meu filho? O que, que ele está fazendo? Poderia ajudá-lo? Não Quer Ajuda, ver. deu um cargo melhor Porque era que o rapaz estava passando humilhações Ela não está nem aí Você vê que em nenhum momento Ela citou o nome Silano ela tem influência junto ao imperador. Então, para você ver o nível de adoecimento de Cláudia Sabina. Ela só pensa nela. Em seguida, meditou profundamente, enquanto o filho adotivo lhe notou o grande abatimento físico. Saindo, porém, dos seus austeros pensamentos, que Neil Lúcius acrescentou.
1: Silano, não desconheces o passado, e um dia... Já te falei das circunstâncias que te trouxeram ao meu coração paternal.
2: Sim,
0: respondeu o rapaz em tom resignado.
2: Conheço a história do meu nascimento, mas os deuses quiseram conceder ao mísero enjeitado do mundo um pai carinhoso e abnegado como vós, e não maldigo o destino.
0: Porque ela, na verdade, ela, eu não me recordo agora, meninas, ela deixou na porta de quiné o Lúcio ou ela deixou na, na roda dos enjeitados? Na porta do quiné. Na porta do quiné. Então ela sabe a, o destino do menino. Então, o ancião levantou-se e depois de abraçá-lo comovido, porque é neto dele, caminhou pelo quarto, apoiando-se com esforço. Em dado instante deteve os passos vagarosos diante de um cofre de madeira decorado de acanto que era uma planta com flor tá? abrindo-o cuidadosamente dentre os pergaminhos dessa caixa forte retirou um pequeno medalhão dirigindo-se ao rapaz com estas palavras
1: meu filho os enjeitados não existem para a providência divina nem mesmo remontando ao pretérito Deves alimentar no íntimo qualquer mágoa em razão da tua sorte. Todos os destinos são úteis e bons, quando sabemos aproveitar as possibilidades que o céu nos concede em favor da nossa própria aventura.
0: Não existem para a providência divina, né, enjeitados, nem mesmo remontando ao pretérito deves alimentar no íntimo qualquer mágoa em razão da tua sorte, né. Porque... Ele não sabe que o pai dele está bem próximo e que a mãe também. O escândalo é necessário, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Então, é a pergunta que Tiago, o Tiago Felipe faz a Jesus. Acho que o Tiago diz, poxa, mas sempre alguém vai tá, ter que sujar as mãos para que outro possa reparar? Não, não é assim. Tá? Então, o Silano não nasceu para ser... Ninguém nasce para ser maltratado. Se maltrata é porque tem quem faça isso. Então, nós temos mil formas de reparar, mas não seria dessas formas. Então, se, se alguém abandona uma criança, é porque tem quem faça isso ainda, infelizmente. Vamos lá. E, como se estivesse mergulhando o pensamento no abismo das recordações mais longínquas, prosseguiu depois de uma pausa.
1: Quando Márcia te beijou pela primeira vez nesta casa, encontrou sobre o teu peito de recém-nascido este medalhão, que guardei para entregar-te mais tarde. Nunca o abri, meu filho. Seu conteúdo não podia interessar-me, pois, fosse qual fosse, teria de ser para mim um filho muito amado. Agora, porém, sinto que é chegada a, a ocasião de te entregar. Diz-me, o coração, que não vivirei muito tempo. Devo estar esgotando os últimos dias de uma existência, de cujos erros peço o perdão do céu, com todas as minhas forças. Mas, se me encontro próximo do túmulo, tu estás moço e tens amplos direitos à existência terrestre. Possivelmente, viverás em Roma doravante. E é bem possível chegue o momento em que terás necessidade de uma lembrança como esta. Guarda, pois, contigo.
0: É, é um medalhão que tem alguma coisa dentro, né? Subentende? E ele que nunca que abre, abriu. Né? abriu. Tem, ah, Exatamente, ele nunca abriu. Ele disse que abriu porque não interessaria. Será que ele não abriu porque não interessaria? Ou será porque ele não abriu para confirmar as suas desconfianças? Mas não é isso. É será assim, que ele não queria confirmar? Porque até então é uma dúvida
1: mas, à,
0: Às vezes eu leio assim como se fosse assim, Eu não vou nem abrir Que é para não confirmar as minhas suspeitas <risos> porque, porque, porque tu sabes que o ego é algo danado né? Ele justifica é. né? Ele, ele cria umas coisas assim na cabeça para justificar realmente e, é, é, Escamotear a verdadeira é. essência né? Sei lá, uma suposição Mas vamos lá Silano estava profundamente tocado nas fibras mais sensíveis do coração. Meu pai, exclamou comovido, recolhendo o medalhão zelosamente.
2: Guardarei a recordação sem que o conteúdo me interesse. Também eu, de qualquer modo, não reconheceria outro pai senão vós mesmo, em cuja alma generosa encontrei o próprio carinho maternal, que me faltou nos mais recuados dias da minha vida
0: Ambos se abraçaram com ternura Continuando a palestra afetuosa Sobre fatos interessantes da província ou da corte Na mesma noite O venerável ancião recebeu a visita de Fábio Cornélio Quem é? Pai de Alba Lucena Fábio Cornélio De quem solicitou as providências favoráveis às pretensões do filho adotivo o censor, muitíssimo sensibilizado em vista das solenes circunstâncias em que o pedido lhe era feito, ele está praticamente morrendo, que né, examinou o assunto com o máximo interesse, de modo que, em pouco tempo, obtinha a transferência de Silano para Roma, utilizando-lhe os serviços na própria esfera de sua gestão administrativa e fazendo do rapaz o funcionário de sua inteira confiança. Considerando, é, mudou. Considerando o ingresso daquela nova personagem na esfera de suas relações familiares, Alba Lucínia recordou as confidências de Túlia, mas procurou arquivar com cuidado as suas impressões íntimas, aceitando de bom grado a amizade respeitosa que Silano lhe demonstrava. No lar de Elvíde Lúcio, contudo, a situação moral se complicava cada vez mais. Em face das arremetidas de Lólio Úrbico, que, de modo algum, se decidia a abandonar suas criminosas pretensões. Isso é amor? Não. Isso é o que? Obsessão. Obsessão. E ele quer, inclusive, subjugar essa menina. Ela disse não quero e ele insiste. Então como é que eu posso dizer que eu estou amando alguém, fazendo com que alguém se suje? Certo dia à tarde, quando Alba Lucínia e Célia regressavam de um dos, dos habituais passeios ao Aventino, receberam a visita do prefeito dos pretorianos, cuja fisionomia torturada demonstrava inquietação e profundo abatimento. A jovem recolhia-se ao interior, enquanto a nobre Patrícia iniciava sua conversação amistosa e digna. O prefeito, porém, depois de alguns minutos, a ela se dirigiu quase desvairadamente nesses termos. O desequilibrado Lólio Úrbido.
2: Perdoe-me a ousadia reiterada e impertinente, mas não me posso furtar o imperativo dos sentimentos que me avassalam o coração. Será possível que a senhora não me possa conceder uma leve esperança? Debalde tenho procurado esquecê-la. A lembrança dos seus atrativos e peregrinas virtudes está gravada em meu espírito, com caracteres poderosos e indeleveis. O amor que a senhora em mim despertou é uma luz indestrutível, ardente, acesa em meu peito para toda a eternidade.
0: Alba Lucinha escutava as declarações amorosas, tomada de temor e espanto, sentindo-se incapaz de traduzir a repugnância que aquelas afirmativas lhe causavam, lembrando sempre, isso não é amor, isso é posse você não, quem ama, cuida e ele não tem absolutamente nenhum cuidado com essa pessoa, porque ela sofre, ele está sendo extremamente agressivo com ela tão egoísta quanto a Cláudia Sabina Cego, porém na sua paixão O prefeito dos pretorianos continuava
2: Amo-a profundamente e loucamente Dia muito e bem jovem Tudo tenho feito para esquecê-la Em obediência às linhas paralelas dos nossos destinos Mas o tempo mais não fez que aumentar essa paixão Que me invade e anula todos os meus bons propósitos Confio agora na sua magnanimidade e quero guardar no peito, mísero, uma tênue esperança. Atenda as minhas súplicas. Conceda-me um olhar. Sua indiferença me fere o coração com a perspectiva dolorosa de nunca realizar meu sonho divino de toda a vida. Adoro-a. Sua imagem me persegue por toda parte, como uma sombra. Por que não corresponder a essa dedicação sublime que vibra em minha alma? Eu, Vídeo Lúcio, não poderia ser nunca o coração destinado ao seu, porque se refere à compreensão e ao amor. Quebremos o cerco das convenções que nos separam. Vivamos a sede de nossas almas. Sejamos felizes com a nossa união e o nosso amor.
0: Estupefata! Alba Lucínia calava sem atinar com as respostas precisas na tortura de suas emoções. Todavia, por detrás das cortinas, uma cena significativa se verificara. Dirigindo-se distraidamente para a sala de recepções, Célia surpreendera as atitudes de atéria que, qual sombra, qual sombra se detinha no corredor à escuta das palavras do prefeito? proferidas em voz alta e imprudente. Acercando-se do local, ouvia também ela as últimas frases apaixonadas do marido de Cláudia, fazendo-se pálida de surpresa dolorosa. Apesar de ouvir distintamente quanto o prefeito houvera pronunciado, notou que sua mãe se mantivera em estranho silêncio. Seria possível uma tal afeição sob aquele teto? O coração inocente não desejava dar guarida aos pensamentos inferiores e injuriosos à cartidade materna. Desejou orar, antes de tudo, a fim de que seu espírito não cedesse aos julgamentos precipitados e menos dignos. Mas urgia dali afastar a criada antes que a situação se complicasse. A ponto de incidir na maledicência e na curiosidade dos próprios servos. Você vê o que quer uma alma, uma alma nobre. Apesar de estar ouvindo, ela não alimenta pensamentos inferiores. Atéria, o que fazes aqui? Vim trazer as flores da patroa. Respondeu fingindo despreocupação. Entretanto, temia perturbar a tranquilidade da senhora e do senhor prefeito, que tanto se estimam. A cúmplice de Cláudia Sabina frisou as últimas palavras com tamanha simplicidade que a própria Célia, na santa ingenuidade da sua alma carinhosa, não percebeu qualquer malícia, porque você identifica no outro o que tem dentro de si. Como ela não tem malícia, ela não conseguiu perceber a malícia de Atéria. Tá bem, dá-me as flores que eu mesmo as entregarei à mamãe. A retirou-se imediatamente para evitar suspeitas, enquanto Célia, colocando as rosas no jarrão da antessala, recolheu-se ao quarto, de coração apertado, extravasando na prece sincera as lágrimas dolorosas da sua alma intranquila. O silêncio da mãe... Então já fica a dica... Numa situação dessa... Não alimenta... Ora... Abstente... Abstente... Exatamente... O silêncio da mãe a impressionara profundamente... Seria possível que ela amasse aquele homem? Teria surgido divergências íntimas... Tão profunda entre seus pais... Para que uma destruição sentimental viesse desabar naquela casa sempre favorecida de afeições tão puras. Não ouvir a palavra materna responder ao conquistador com a energia merecida. Aquele mutismo lhe apavorava o coração. Seria acrível que as paixões do mundo houvesse dominado a genitora tão digna e tão sincera na ausência de seu pai? As mais dolorosas conjeturas lhe povoavam a mente super excitada e dolorida. Todavia, fez o propósito íntimo de não deixar transparecer suas dúvidas e inquietações. O coração de filha recusava-se a crer na falência materna, mas, mesmo assim, raciocinava no seu foro cristão que, se Alba Lucínia prevaricasse algum dia seria chegado o momento de, como filha, testemunhar-lhe o mais santificado amor, com as sublimes demonstrações de uma renúncia suprema. Agasalhando essas disposições, seu espírito carinhoso sentiu-se confortado, relembrando os preciosos ensinamentos de Jesus. No entanto, a esposa de Ovidio, sem que a filha chegasse, ouvi-lhe as palavras indignadas, depois de longa pausa, revidara com energia. Então essa parte a Célia não ouviu. Então cenas do próximo capítulo. E fica aqui a dica já amorosa dessa cristã. Não alimente pensamentos vis-baixo. E ela fez, ela, nesse momento, ela fez uma ressignificação. Ela, ela racionalizou. Sim, e se minha mãe realmente está traindo meu pai? É hora de eu exercitar a compreensão, o perdão para com a minha mãe. Olha só que, que saída legal ela teve. né? E não ficou ali nutrindo. Mas que horror, como é que minha mãe faz isso? Que tipo de mulher é? E meu pai? Não, ela não entrou. Ela fez aquele movimento já do perdão foi bom gente? a leitura é uma leitura mais corrida porque realmente é um romance mas quando chega naqueles pontos assim de lições aí a gente tem que parar e realmente comentar então, já agradecendo a espiritualidade amiga a Deus nosso pai, a Jesus nosso mestre, vamos envolver a nossa querida amiga Lígia para fazer a nossa prece de encerramento Mestre Jesus, terminamos a nossa jornada de estudo de hoje com um agradecimento, comovido por tantas lições que podemos aprender aqui. Agradecemos o apoio da espiritualidade amiga, agradecemos a intuição, a oportunidade de estar mais uma vez no trabalho do Cristo, todos nós, Senhor, reunidos no seu nome. Agradecemos que estiveste aqui presentes conosco.